0: S'il y a bien une fête qui compte dans le calendrier chrétien, eh bien, euh, c'est bien Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi Georges Pompidou a passé de très mauvaises fêtes, mais vraiment de très mauvaises fêtes, à la fin de l'année 1969. Mais euh, on revient quelques mois en arrière. Nous sommes le 20 juin 1969, ce jour-là, Georges Pompidou succède au général de Gaulle, euh, qui a démissionné. Et le 2 juillet, le nouveau président de la République donne sa première conférence de presse. Devant les journalistes, à l'Élysée, Pompidou, qui a longtemps travaillé à la banque Rothschild, déclare « La France doit défendre ses propres intérêts moraux et matériels, qui sont considérables ». Ils tiennent en particulier à ses bonnes relations avec les nations arabes. À Jérusalem, Goldamir, le Premier ministre, a compris le message. Pompidou va poursuivre et même accentuer la politique anti-israélienne de De Gaulle. Paris confirme l'embargo sur les armes à destination d'Israël. « Un vrai problème !» Car a acheté tout son équipement militaire en France. Trois jours avant le début de la guerre des six jours, le 2 juin 1967, la France a décrété un premier embargo. Il porte sur ce que Paris appelle alors les armes offensives. Mais la France va passer à un autre stade. C'est à la fin de l'année 1968. Les terroristes palestiniens de Yasser Arafat lancent des attentats depuis le Liban. En représailles, Tsaal envoie le 28 décembre 1968 un commando. Et le commando de Tsaal va détruire 13 avions arabes qui sont parqués à l'aéroport de Beyrouth. Il n'y a pas une seule victime. Mais De Gaulle décide d'élargir l'embargo, qui devient donc total... À la fin de 1968. Parmi le matériel qui a été commandé et payé par Israël, il y a des vedettes, des vedettes qui sont bloquées à Cherbourg. Israël en a absolument besoin. Ces navires sont indispensables. Israël doit faire face en effet aux menaces des navires de guerre égyptiens qui ont été offerts à Nasser par l'Union soviétique. La marine de guerre israélienne avait compté transformer ses vedettes en canonnières, lance-missiles, une fois les bateaux arrivés à Haïfa. Israël avait commandé 12 vedettes à la France, c'était en 1965. Cinq d'entre elles ont été livrées à quelques mois avant l'embargo de 1967. Les Israéliens ont réussi ensuite à s'emparer de deux d'entre elles en prétextant des essais. Mais il reste toujours cinq vedettes à Cherbourg, et Israël va récupérer ce qui lui est dû dans la nuit de Noël 1969. Pour cela, le Mossad met en place un plan audacieux, très audacieux. Une société norvégienne qui est officiellement installée à Panama, la Starboat s'adresse à Paris en octobre 1969. Nous savons que vous avez des bateaux qui nous conviendraient parfaitement. En effet, nous avons besoin de cinq vedettes pour faire de la recherche de pétrole dans la mer du Nord. La France accepte la proposition et elle fait passer les navires dans la partie commerciale du port de Cherbourg. Et voilà qu'arrivent 125 marins qui sont censés prendre possession des bateaux. En fait, ce sont tous des Israéliens. Car bien entendu, la société norvégienne est complètement bidon. Mokalimon dirige la mission israélienne d'achat à Paris. Il a compris qu'il ne faut pas perdre de temps. Et avec le Mossad, il décide d'agir dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969. L'opération est baptisée... Arche de Noé, tout un programme. Les Israéliens savent que tout le monde, ou presque, est en train de réveillonner. Il n'y a personne dans le port. Et en plus, la tempête souffle. À 2 heures du matin, le Mossad met en marche les moteurs des bateaux et ils appareillent pour Israël. Il va falloir deux jours pour que la France se rende compte que les bateaux ont disparu. Le ministre de la Défense nationale, c'est Michel Debré. Son grand-père, Simon Debré, a été le premier rabbin de Deuilly. Debré est furieux. On a ridiculisé la France. Je vais envoyer l'aviation pour couler les bateaux. Mais Pompidou lui dit, non, non, on ne va pas faire ça. Le 1er janvier 1970, après sept jours de traversée, les cinq vedettes arrivent à Raifa. Moshe Dayan, le ministre de la Défense, accueille Moshe Tabak, le chef du commando et ses hommes. La presse internationale solide l'exploit des Israéliens et se moque de la France. Mokalimon a été expulsé. Et avant de prendre l'avion à Orly, il déclare aux journalistes, avec l'humour au deuxième degré qui le caractérisait, « Je quitte Paris. » où j'ai passé de belles années avec beaucoup de regrets, mais aussi avec la conscience tranquille.